0: Saludos, bienvenidos a una nueva transmisión. Este día jueves es la mitad de diciembre, a pocos días de terminar este año tan especial, tan particular, 2020. Estamos por concluir también un primer ciclo de esta entrega, de estas lecciones, de esta impartición llamada la conquista del alma. Agradezco a Dios por cada persona, por cada hermano, ...que dispuso su corazón para aprender... ...nosotros hemos recibido... ...las primicias... ...de... Este, ...perdón, se me olvidó el micrófono... ...las primicias de estas lecciones... ...está escuchando ahora, ¿no? ...las primicias de estas lecciones... ...y hemos recibido muchísima bendición... Eh, ...estudiándolas y también... ...impartiéndolas... ...y saber que usted ustedes les ha bendecido... ...nos llena de gozo, nuestra alegría es... ...saber que mucha gente... Eh, recibió unas palabras específicas para su vida En realidad todos nosotros estamos en este proceso El que comenzó la buena obra la perfeccionará En ese periodo estamos En esa perfección donde Cristo quiere ser el todo Y en todo, donde Él tiene que crecer hasta que todos lleguemos A la plenitud de un varón perfecto A la medida, a la estatura de Cristo Esto es la conquista del alma el terreno a conquistar es nuestra alma porque es el único lugar que tiene Dios para obtener una expresión. Todo lo que llene nuestra alma llegará a ser expresado luego por nosotros. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad es el terreno que Dios desea conquistar. Así es que estamos felices de que cada día ustedes nos privilegiaron eh, y tuvieron un tiempito para para escucharnos, yo tengo acá la imagen ya de cómo está saliendo dígame por favor si está saliendo bien está Noemí, está Seba, está Belén, Vanessa José, Nico, Julia, Quintana un abrazo a todos ellos eh, recién nos informaron que acá en la novena región, por lo menos en Temuco pasó a una fase un poco de más libertad de movimiento así que que bueno, por eso, de todas maneras, también hay una estrategia comercial, se nos viene Navidad, el deseo es que tú te cuides, por lo menos les digo a los de Temuco, a los de la región, que sean prudentes, que tengamos la capacidad de anticiparnos a cualquier cosa que, que el enemigo quiera hacer. Pero la libertad que tenemos un poco para movilizarnos la vamos a aprovechar para también... Eh, prepararnos todavía más y conectarnos y nutrirnos y edificarnos. Ese es el plan eterno de Dios. Llegué a esta última lección entonces. No es la última eh, del tema, es la última del año. El tema va a continuar por lo menos en un mes más. Así que en enero del 2021, si el Señor lo permite, vamos a tener nuevas lecciones eh, de esto que hemos llamado la conquista del alma. Y estuvimos, por esas cosas que Dios planea, hablando del último lugar donde Josué tuvo una victoria acelerada, rotunda, porque ese día juzgó a cinco reyes que estaban escondidos en una cueva en un lugar llamado Maceda. Maceda significa lugar de pastores, un lugar donde las ovejas eran marcadas como propiedad, como usurpadas. Bueno, en este lugar Dios rescató eh, a estas ovejas y Dios juzgó a quienes estaban escondidos acá. El principio es que Dios tiene que moverse en esos rincones de nuestra alma donde escondemos ciertas cosas. Recuerda que el Señor opera en esa, en esa luz, en esa confesión, en eso de pedir a Dios que entre a los territorios donde nosotros hemos ganado terreno, y que él pueda darnos esa rotunda victoria. Y yo leía Josué, capítulo 10, y lo voy a leer de nuevo, algunos versículos. Josué 10, 16, 17. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo... Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Verso 22. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ello a esos cinco reyes. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes. Primero, el rey de Jerusalén. Segundo, el rey de Hebrón. Tercero, el rey de Jarmut luego el rey de laquis y el último al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipe, principales perdón, de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos con los cuales peleáis. Amén. Yo considero esto una palabra profética para el año 2021. No teman, no se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque el Señor someterá a reyes debajo de tus pies. Someterá aquellas cosas que están en contra de su voluntad. Esas que te atormentan, te avergüenzan, te hacen sentir tristeza, ves que no has progresado, quizás evaluándote este año 2020, quedaste estancado en alguna área. No temas, no temas porque un día aquello que se enseñoreaba de ti ya no estará más sobre ti, sino debajo de tus pies. El mismo Señor someterá todo lo que estorba a su expresión dentro de ti. Toma eso como una palabra profética. Eso que te avergüenza, eso que se pavonea y te dice no me podrás sacar, Dios someterá aquellas cosas bajo tus pies. Estos cinco reyes representan entonces cinco cosas escondidas en nuestro interior a las cuales el Señor quiere vencer. Estos cinco reyes, los cabecillas, los autores intelectuales de todo un plan de conquista tienen que ser juzgados y aniquilados. No es importante ganar algunas batallitas pequeñas, sino ir a las cabecillas, a los reyes, a los autores intelectuales ideológicos. Y si la cabeza cae, caerá también todo lo demás. Si cae el principado, caerá los principios. Nada debe quedar. Nada. No te reserves nada. No escondas nada. Permite que el Señor llegue, conquiste. Sería una vergüenza que tú termines diciendo estas cosas son mías, Dios no se puede meter en estas áreas porque Él va a conquistarlo todo, leudarlo todo, llenarlo todo con su vida. Entiéndelo así. Tienes que pasar desde la teoría a la práctica y esto es conquistar sistemáticamente aquellas cosas que están dentro de ti. El Señor mandó a abrir esta cueva y dejar expuesto lo que había dentro y empezó a juzgar a cada rey uno por uno. Ahora, ¿qué significa esto? Que no debemos consentir que nada nuestro sea, eh, sea dejado sin que él lo conquiste. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor y escucha la promesa del verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios se propuso, tiene una idea fija, conquistar tu espíritu, alma y cuerpo, el que te llamó, también lo hará. No dice si es que lo hace, sino lo hará. Él comenzó la obra. Él la perfeccionará. Así que todo lo que tenga que ser conquistado, será conquistado. No debes tener ninguna componenda, ninguna negociación. Estas historias parecen duras, feas, cinco reyes juzgados, sometidos y después colgados, exhibidos como vencidos. Son principios de la manera en que el Señor conquistando progresivamente eh, va a llenar tu alma de su presencia. Me gusta un pasaje, es duro, es triste, porque hubo un tiempo en los libros de jueces en que el pueblo del Señor consintió que muchos moradores extranjeros estuvieran entre ellos e hicieran de ellos un juguete, una presa fácil. Los filisteos cruelmente venían, los madianitas venían, después de que las cosechas estaban maduras, ellos no atacaban cuando la cosecha estaba recién eh, creciendo, ellos esperaban que la cosecha estuviera madura y en ese momento atacaban y se llevaban todo como langostas. Es cruel, después de todo un trabajo, retroceder a no tener nada. Hasta que Dios llama a hombres como los jueces. Los ungió a, para una tarea específica, libertar a Israel del látigo de esos pueblos extraños. Eh, pero hay un pasaje triste porque dice la Biblia que un día... Sansón, ¿sabías algo de Sansón? Bueno, no el musculoso porque aparentemente no tenía músculos. Dalila le preguntaba, ¿dónde radica? ¿Dónde está el secreto de tu fuerza? Si hubieran sido los músculos, hubiera, se si hubiera dado cuenta. El tema es que él era un apartado de Dios. Bueno, Sansón un día con una quijada de asno mató a miles de filisteos. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Ojalá me entienda esta historia. Se quejó contra él y le dijeron, ¿qué nos hiciste? Ahora esta gente se va a levantar contra nosotros. Eso es triste, ¿sabes por qué? Porque le tenemos miedo a las represalias de nuestra alma, a las represalias de nuestro enemigo. Quiero leerte el pasaje, dice Jueces capítulo 15, verso 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, «¿Por qué habéis subido contra nosotros?». Y ellos respondieron, «Aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho». Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva en la peña de Tan y dijeron a Sansón, «¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto?». Y él les respondió, «Yo les he hecho como ellos me hicieron». Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en la mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme a que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Esta es la historia, ¿ves? Sansón había hecho una venganza, había matado a muchos filisteos. Pero sus hermanos, el pueblo de Israel, los de Judá, le dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué nos hiciste? ¿Qué nos hiciste? Bueno, Sansón reacciona, pero estoy haciendo como ellos nos hacen. Ellos nos someten, ellos nos juzgan, ellos nos roban las cosechas, y con eso mató a tres mil con una quijada de asno y el pueblo, en vez de levantarlo, fortalecerlo y decir qué bien que Dios está usándote para libertarnos, le dicen, ¿no sabes tú que ellos reinan sobre nosotros? ¿Que estamos debajo de ellos? Es más, dice acá que lo, lo iban a entregar sus propios hermanos entregando a Sansón porque ellos se acostumbraron a estar sometidos. Acostumbrados a perder, acostumbrados a estar debajo del pie del enemigo. Que Dios hoy día nos dé un celo, un enojo santo y diga basta ya. Estas cosas que están en mi alma ya no se van a enseñorear más de mí. Ni el enojo, ni los pensamientos malos, ni la depresión, ni la angustia, ni las cosas que me someten todos los días. Basta ya. Un día los vamos a someter. Y esta es la historia. Cada uno de estos reyes es juzgado y sometido debajo de los pies del pueblo del Señor de la manera en que nosotros podemos decir hoy día que el Señor también someterá aquellas áreas de nuestra vida que todavía nos dominan. ¿Cuáles son estos cinco reyes? Primero, que salga el rey de Jerusalén. Este rey significa una falsa paz, una falsa justicia. Ya dijimos que esto quiere decir con una autojustificación. Alguien dijo por ahí, me acuerdo que es un principio muy poderoso. Ningún cambio ocurre cuando tú consientes que esté allí. Si todavía negocias, si todavía te autojustificas, si todavía pretende tener excusas para los cambios, entonces este rey, el rey de Jerusalén, que significa justicia propia, no va a poder ser derrotado. Deja las excusas y Dios comenzará a hacer el cambio real. El problema es que nosotros queremos tolerar ciertas cosas y Dios no puede ir más lejos de lo que nosotros toleramos. Aquello que te acostumbras, aquello que... Le llamas bueno. Dios quiere también sacarlo. Lo dijimos el martes pasado. El Señor está peleando esta batalla para sacar este primer rey, que significa el rey de Jerusalén, el rey que nos da una falsa justicia. Segundo, un segundo rey que salió es el rey de Hebrón. El rey de Hebrón significa alianzas humanas, amistad, Asociación, mezcla, te explicaba hace un par de días atrás que esto significa eh, que aquello que Dios quiere separar nosotros lo queremos tolerar y mezclar. Tenemos un Dios con una naturaleza santa, dice la Biblia, Dios es luz y no hay tinieblas delante de él, no puede haber nada mezclado. Hebreos 4.12 dice que con la espada de dos filos separará el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, él comienza a separar cualquier cosa que no sea parte de su naturaleza dentro de nosotros. Así que Rey de Bron significa eso. Las mezclas que operan dentro de nuestro corazón, él quiere separar lo santo, lo profano, lo vil, lo pecaminoso, y separar aquello que no te va a traer más manifestación de la vida. Hay un tercer rey, no sé si lo dijimos el martes pasado. Hoy día tenemos que concluir, así que vamos a avanzar. El tercer rey que salió, dice el verso 23. Primero sacaron al rey de Jerusalén, segundo el rey de Hebrón, luego al rey Jarmut. Jarmut, que significa por un lado alturas, elevación, eminencia. El rey de Jarmut, el territorio, eh, tiene que ver con un lugar donde nosotros atribuimos cierta grandeza, cierta eminencia. Un lugar que usurpamos, que le corresponde solamente a Dios. El rey de Jarmut era Pirián. Jarmut es el territorio y Pirián el rey. Pirián significa un asno salvaje, justamente cuando nosotros queremos elevarnos, cuando nosotros queremos atribuirnos ciertas victorias, nos convertimos en unos necios que no quieren escuchar a nadie. Hay victorias que corrompen, hay derrotas que bendicen. Bienvenida a aquellas cosas que te han hecho reconocer que sin Dios y sin el resto de la iglesia, porque tú eres un miembro, no un cuerpo, tú eres parte, no la totalidad, Tú necesitas al resto como el resto te necesita a ti. Hay una interdependencia. Sería un loco uno pensar que un miembro separado del cuerpo tiene oportunidad de subsistir. Así es que este rey, este territorio, Jarmut, significa eh, alguien orgulloso, alguien altivo, una elevación, alguien que está demasiado alto. Y la consecuencia de este orgullo siempre, lo dice el Proverbio, antes de la caída está la soberbia, antes de la humillación. Hay un Salmo hermoso que dice, antes de ser quebrantado yo andaba en altivez. O como dice el Salmo 73, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, hasta que entrando en la casa del Señor dije, Señor, has puesto a los enemigos, a los impíos, en deslizaderos, pero ¿a quién tengo yo sino a ti? Por fin entró en razón de esta locura de creer que solo podemos. ¿A quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que las consecuencias del orgullo son terribles, terribles. Pregúntale a Pedro, que tenía un ego saludable, que le dijo: Señor, todos te van a negar, yo no. Y el Señor lo miró con misericordia. Le dijo, he planeado un quebrantamiento sistemático de tu ego. Así que tres días después estaba llorando en una playa, aborreciéndose a sí mismo, pero es allí donde Dios pudo hallar al hombre que quería, un hombre dependiente de Dios. Es más, en Juan capítulo 21, el Señor le dice a Pedro, un Pedro tratado, ya procesado, quebrantado, le dice Pedro... Cuando eras joven, ibas a donde querías, pero cuando seas maduro, cuando tengas madurez espiritual, tú levantarás los brazos, otro te ceñirá y te llevará donde tienes que ir. Definitivamente la inmadurez de creer que podemos hacer las cosas solos, sin la guianza del Señor, sin el sometimiento al cuerpo de Cristo, nos puede costar caro. De todos los pecados, quizás este es la madre, ¿no? El orgullo. De ahí viene todo lo demás. De esto se derivan tantas otras cosas que Dios quiere sacar de nuestra vida. El orgullo impide nuestra comunión con Dios. Claro, porque si nosotros estamos sentados en el lugar que le corresponde a Dios, en un trono, Dios se a un lado y permitirá ciertos fracasos cuando digas ya no puedo más, entonces Dios acudirá a tu rescate. No antes. El orgullo te ha causado rupturas de relaciones con gente que te ama. Pero como dijo alguien, el orgulloso tiene es como el mal aliento. Todos lo notan, menos el que lo tiene. ¿Mm? Entonces hay gente que se aleja de ti porque cuando tú eres el único habitante de tu propio reino. Eres rey y eres el pueblo que sometes. Entonces nadie, nadie quiere estar al lado de un orgulloso arrogante que no escucha a nadie. El orgullo conduce a relaciones rotas. Muchos esposos tenemos que no pueden reconocer la necesidad de pedir perdón, la necesidad de creer también que el resto ha sido dañado. Permítelo, permite que Dios... Quebrante sistemáticamente a este rey Jarmut. El orgullo eh, nos hace perder las recompensas. Disminuye la plenitud de aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. Imagínese que Dios tiene cosas tremendas reservadas para ti. Mientras la quieras hacer tú en tus fuerzas, Dios excluirá del escenario. Esto es lo importante. Si usted escoge seguir insistentemente, su camino, Dios le dirá un día hágase tu voluntad y eso es lo peor que te puede pasar. El orgullo hace que cometamos errores tontos que podríamos habernos evitado, ¿sí o no? Una persona orgullosa deja de buscar sabiduría, no escucha a nadie, no necesita a nadie, deja el consejo de aquellos que pueden conducirlo, a gente que ya pasó por donde tú Recién estás transitando. Eh, algunos dicen que con quebrantamiento se aprende. Sí, pero el quebrantamiento es el subproducto de alguien que no quiso escuchar a un mentor en el tiempo correcto. Las lágrimas, el dolor podría haberse evitado. Si tú hubieras escuchado a alguien que puede haberte dado el consejo correcto en el momento correcto, pero el orgullo te aísla, el orgullo cree saber más que el resto. Yo he encontrado gente que ya no escucha, sino que discute en su interior lo que está bien y ma o mal de lo que están escuchando. El orgullo te crea una falta de oración. ¿Para qué orar si yo puedo solo? La oración es traspasar las cargas de tus manos a, los man a las manos de Dios, que puede hacer cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. El orgullo... Eh, quiere que nosotros nos pongamos en el centro que le corresponde solamente a Dios. Yo ayer estaba estudiando eh, algunos sermones, algunas cosas que quiero después ministrarlas a nuestros líderes, a nuestros pastores o a la iglesia en general. Y en el tercer libro de Juan, Juan capítulo tercera de Juan, capítulo 1, no tiene más capítulos que uno, Juan describe a un hombre amado por el llamado Gallo, ¿Qué te parece ese nombre? Nosotros acá en Chile le decimos gallo a un montón de cosas. Este es un buen gallo, ¿no? un buen tipo, una buena persona. Pero gallo se llamaba este hermano y creo que era un nombre muy común en, 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 el, en la época del Nuevo Testamento. Y Juan, el apóstol, el anciano, elogia, no debemos temer elogiar a la gente. Le dice que, que gallo era un ejemplo un hombre hospedador, un hombre que compartía con los demás. Y a él le dice, ese versículo que tanto rescatamos, sobre todo en este tiempo amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es la petición de Juan, aquel hermano que era generoso. Si te va a ir bien el año 2021, deberías imitar a Gallo, un hombre generoso, hospedador, amante de los planes de Dios, amante de la iglesia. No se puede desear el bien solamente como un buen deseo, sino pedirlo a quienes han bendecido la obra de Dios. Siempre esa es la ecuación. Busca primeramente el reino, todas las demás cosas te serán añadidas. Y dentro de esta carta cortita que tú la puedes leer en un, en un minuto, Juan, el apóstol, el anciano, le dice a Gallo que se cuide de un personaje. En realidad, elogia a uno y a otro lo, lo acusa. En este caso, porque mira lo que dice el verso 9, 3 de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, de partía, el nombre feo, Diótrefes, creo que se llama hijo de Zeus, en, en, originalmente, al cual le gusta tener, mira lo que dice de Diótrefes. No es bueno acusar, pero acá creo que los apóstoles siempre advierten las cosas peligrosas que hay en la iglesia. Pablo también hace lo mismo en Timoteo y habla de algunos que hay que evitar y los llama por nombre. Y les dice de, este, de esta persona, cuídate. Pablo dice, Alejandro, el cardelero me ha causado muchos males. Y llama a otros que lo han abandonado. En este caso Juan dice, diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Qué te parece? Diótrefes tenía un problema, y no era el problema doctrinal, era un problema de carácter. Quería ser el centro de todo, quería el primer lugar en todo. Estas personas son incorregibles. ¿Qué te parece? Quiere tener el primer lugar en todo. Se oponía a aquellos que visitaban a la iglesia con una palabra, discutía, desacreditaba, desmentía. Él quería ser el, el primer mencionado, la última Coca-Cola del desierto, un ego tremendo. Así que Juan le dice a Gallo, esta persona ni siquiera conoce a Dios, no imite su ejemplo, ¿Mm? Amado, dice el verso 11, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo ni siquiera conoce a Dios, ni ha visto a Dios. Pero a cambio da otro ejemplo y un ejemplo bueno. Esto lo tengo para después, pero me estoy adelantando. Eh, de Diótrefe dice, no lo imites, pero de otro hermano. ¿Qué te parece este otro nombre en el verso 12? Todos dan testimonio de Demetrio. Creo que era un hermano bajito porque era Demetrio y medio. <ríe> es un chiste, ¿eh? Malo, pero como estoy solo me puedo reír yo mismo. Verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio. Está Agustín aquí también. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Por un lado, de Diótrefes dice no lo imites y de Demetrio doy testimonio que es un buen hombre. En todas las iglesias existe gente que quiere llamar la atención como Diótrefes, que quiere ser el primero en todo, que quiere simplemente figurar que no le interesa la iglesia, que no sirve a la iglesia, que se sirve de la iglesia, que quiere buena fama. Dicen por ahí que el ministerio es el lugar donde más fácil nos podemos corromper. La gente agradece a sus pastores, la gente confía en sus pastores, la gente elogia a los que llevan la palabra, que Dios no nos permita enorgullecernos y ser como este rey Jarmut, que significa elevación, alguien que está por sobre. ¿Sabes cómo vencieron a este rey? lo mismo que decíamos al principio le pusieron el pie encima lo humillaron porque si en algún momento tú te enalteces, alguien te va a humillar que podamos reconocer a tiempo que la humildad es el lugar más seguro humildad no es pensar menos, dijo alguien humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo <coughs> tienes que Permitir que Dios asigne tu promoción, que Dios sea, que Dios sea el que levante, que Dios sea el que promueva, que Dios sea el que te pone en cierto lugar. ¿Por qué digo esto? Porque las iglesias tenemos diótrefes y tenemos Demetrios que esperan que Dios los levante, someteo bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, y él os exaltará. Cuando sea tiempo. Proverbio 25 dice, No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien has mirado a los ojos. Tengo que continuar. ¿Qué te parece? Este rey tiene que ser juzgado, Jarmut, y la humillación es grande. Someterlo debajo de los pies. El cuarto rey que salió de la cueva es el rey Lakis. Y Lakis significa también invencible. Lakis era dominado por un rey llamado Jafia, que significa brillante, pulido, resplandeciente. Si dijimos que el rey anterior, Jarmud, significaba elevación, soberbia, altivez, este rey también significa Vanagloria, vanidad, espléndido. El que camina por sí mismo también significa, y lo vimos en algún momento, el obstinado, el que mantiene su resolución y su plan, el que porfía con necedad, per, per, pertinacia, el que es tosudo en su capacidad de decidir, que no se deja corregir. Ni siquiera viendo la evidencia de su mal proceder. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de gente así. Uno de los, de los que fue así eh, y que nunca, y aquí es donde necesitamos los padres tener sabiduría para corregir a tiempo a nuestros hijos. Dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios en cuanto a los planes de Dios, pero en cuanto a ser padre fracasó rotundamente. Dice que nunca se opuso a sus hijos, nunca los resistió, nunca los corrigió y tuvo a unos muchachos consentidos que más tarde le hicieron muchísimo daño, entre ellos a Absalón. ¿Te acuerdas de él, no es cierto? ¿Quién podía corregir a ese muchacho? Cuando tú no eres capaz de hacerlo a tiempo, más tarde será una espina en tu costado. Corrige, Restaura, enséñales respeto, porque más tarde van a agradecer que alguien les enseñe que siempre hay una autoridad a quien respetar. Siempre habrá alguien a quien debemos darle autoridad para que nos corrija. La independencia, el caminar solo, el tomar decisiones sin escuchar a nadie, nos llevará a un lugar que no nos corresponde. ¿Cómo vencemos a este rey? Lo mismo que dice eh, Josué capítulo 10. Mira lo que dice, verso 32. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho con Libna. ¿Qué te parece? No fue fácil ganar esta batalla a Laquis porque se resiste quizás sea lo que más nos resistimos, a la corrección, a ser conquistado. Entonces a la hora de conquistar había una fuerte oposición y tuvo que ser entregada, dice, al día siguiente, una batalla de varias horas, de varios días, con una espada desenvainada que finalmente sometió a este pueblo. Esto quiere decir que para destruir la altivez, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, debemos dejar que la espada del Señor someta nuestra vida. La sometió, dice el verso 32 de Josué 10, a filo de espada y con todo lo que tenía vida. Definitivamente, esta guerra la vamos a ganar en la insistencia del Espíritu. Hay un quinto rey que salió de la cueva para ser juzgado, dice Josué 10:34. Josué y todo Israel con él pasó a Laquis y de Laquis a Eglón y acamparon cerca de ella y la atacaron. Eglón significa como becerro o toro joven. Un becerro joven inmaduro. Eso es lo que representa. Eglón representa a la inmadurez, a las cosas que hacemos eh, en este orgullo, en este estancamiento del crecimiento, mis queridos, también debe ser juzgado estos caprichos, estas pataletas. O sea, te va a dar ganas de tomarte unas vacaciones con todo lo que estoy diciendo, porque eh, incluyéndome, todos nosotros tenemos a un eglón morando en nuestro interior y generalmente no queremos que sea juzgado, sino que lo defendemos, defendemos nuestros caprichos, Defendemos nuestras pataletas, defendemos nuestra inmadurez, nos sentimos, nos herimos, gente hipersensible, gente ofendible fácilmente. Hay gente que ha quedado la mitad del camino porque simplemente no pudo ser corregido y se manifestó una inmadurez tremenda. De eso se, de eso se trata, digo... El rey de glon, un estancamiento, una inmadurez. Hay gente que se quedó en cierto nivel de crecimiento y allí quedó por mucho tiempo. Quieto, reposado, incorregible. Alguien en esta vida tiene que llegar a decirte, estás demasiado grande para seguir siendo un niño por dentro. Y estás creciendo porque, según Pedro dice para que crezcamos en todo, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios cuánto anhela tener hijos maduros. Romanos 8 dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra allí para hijo es huyos, un hijo maduro, no un niñito. Un hijo maduro, un hijo guiado por el Espíritu de Dios. No está dispuesto a estar ofendido con nada. Él perdona rápido. Él no se queda en algún episodio de su vida traumático. Levántate luego. Ni ores por, para perdonar. Perdona. No ores para obedecer. Obedece. No ores para hacer ciertas cosas que ya sabes que tienes que hacer. Como si a Dios tienes que convencerlo. De que comulgue con tu... Con tu inmadurez, con tu infantilismo. ¿Me hago entender? Dice la Biblia que Abraham hizo una fiesta cuando Isaac fue destetado. Abraham representa al padre, Isaac al hijo. Y nosotros también. Imagínate que hizo una fiesta cuando fue destetado, cuando ya dejó de tomar pecho. No sé si alguna vez hiciste una fiesta cuando tu hijo dejó de mamar. Pero Abraham, el padre, festejó aquel día en que su hijo pasó una nueva etapa. Dejó de mamar y empezó a comer por sí solo. Yo creo que el Señor celebra también cada etapa de nuestro crecimiento. Está bien ser niño en alguna etapa. Pero Pablo dice en Corintios, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui grande, fui hombre, Dejé lo que era de niño. Me imagino al padre celebrando, aplaudiendo, diciendo, por fin, mi hijo está dejando el infantilismo. ¿Sabes cuánta gente ha quedado en el camino por causa de esta pandemia? ¿Cuánta gente tiene la excusa perfecta para no conectarse? ¿Dónde va a quedar? Hay gente que hace esfuerzo. Yo conozco a gente que camina kilómetros. En algunas ocasiones visité iglesias muy lejos de acá donde la gente literalmente caminaba más ahora de lo que duraba el culto llegaban allí a escuchar la palabra hoy te llega la palabra a tu propia casa y por alguna razón que yo creo saberla inmadurez ni siquiera quieres escucharla ¿dónde va a quedar esta generación? como dijo John Piper las redes sociales van a dar testimonio que tu problema no fue el tiempo sino un corazón alejado de Dios y tienes que definir muy bien lo que es el crecimiento espiritual, porque algunos se confunden. Crecimiento no tiene que ver con eh, el paso del tiempo, por ejemplo. Llevar 20 años en el Señor no significa nada. Como dice el apóstol Lucas, algunos no llevan 20 años en el Señor. Llevan un año repetido 20 veces y no crecen. Crecimiento no tiene que ver con el paso del tiempo. Crecimiento no tiene que ver con conocimiento. Se puede llegar a tener una cabeza grande y un corazón pequeño, no rendido, inmaduro. Yo creo que no podemos, no podemos transicionar definitivamente a un crecimiento más grande si seguimos permitiéndole a Iglón reinar en nuestro corazón, inmaduro. Crecimiento espiritual, nada tiene que ver con actividades, que hagan más cosas, no significa que estén más eh, maduros. Algunos son activ activistas compulsivos, muchas tareas, mucho trabajo, y eso no significa nada, nada. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos todo otro. No os conozco, apartaos de mí. El activismo no es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual tampoco tiene que ver con prosperidad. Dejemos de, de decir que la prosperidad eh, es el único factor que garantiza que hemos crecido. No hay nada peor que Dios deposite bendiciones, prosperidad añadiduras en manos de un hombre inmaduro, de una mujer inmadura, porque con la misma vehemencia que pedía las bendiciones, después se aleja del Señor que se las dio. Mira cuánto el Señor me ha bendecido, mira el dinero, mira la casa, mira el auto. Y todo eso te ha hecho revelar más a Cristo, te ha dado más revelación del Cristo poderoso que habita en ti. Alguien dijo algo duro, dijo que si medimos nuestra el amor de Dios a través de las cosas buenas que nos pasan. Entonces Dios odiaba a Pablo porque le pasaban cada cosa. Y sin embargo él perseveró hasta el fin, como dice Corintio. Yo, dice Pablo, quiero terminar mi carrera con gozo. De ninguna cosa hago caso. Necesitamos entonces crecer, seguir creciendo. Crecer en todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ya nos queda, no nos queda tiempo. Hemos terminado, por lo menos en esta franja, en, esta, en este ciclo de temas sobre la conquista del alma, algunos puntos quedaron acá. Pero te quiero recordar cómo es que Dios somete definitivamente estas cosas debajo de nuestros pies. Él pone su pie y las somete y las juzga y, y vuelve a ser Él el Señor de todo. Que el Señor permita colocar su pie sobre todas estas cosas que pueden impedirnos.